0: Bom, Pérez, é, nós estamos falando aqui a respeito da, das suas atividades né, como é, vice-prefeito e eu perguntava antes do comercial em relação a algumas obras. E eu me lembro que você teve uma participação muito grande também, praticamente quase dormiu na obra da Avenida da Cachoeirinha lá. Como é que... Fale um pouco dessas obras. A Cachoeirinha, me lembro que você teve também muitas coisas em relação às estradas rurais, que era uma preocupação constante devido a, ao volume, né, a quantidade de estradas. Como servidor também participou dessa valorização, eu gostaria que você falasse do seu envolvimento nessas questões.
1: Vou começar, Haroldo, pela estrada rural Porque que para mim, vai marcou muito porque logo quando eu assumi a secretaria de obras né, no governo do João, e nós estávamos passando por um momento muito difícil que era a época de muita chuva e as estradas rurais estava estado crítico mesmo e eu, na época vocês me chamaram para dar uma entrevista aqui e o Lunardi estava aqui né um grande eu quero deixar um abraço para Lunardi um grande amigo uma pessoa que eu admiro muito e o Lunardi começou a me fazer umas perguntas Osmar me colocando me prensando e começou a falar de nome de estrada. Ele falou: vou pegar esse menino aqui. <risos> e começou a falar assim, ó, estrada tal, você sabe como que é lá. E eu comecei a falar por o Lunar, né? Eu falei, Lunar, aquela estrada fica tal, é perto do sítio tal, lugar tal. Ali eu vou ter que fazer um balanço, vou ter que fazer uma curva de nível, uma entrada, aumentar o bigode, não sei o que. O Lunar falou, pô, o menino entende então, né? Mas não é que assim, era convivência. Quantos anos ali, então a gente se acaba aprendendo, né? Como é feito o serviço e os profissionais que a gente tinha lá eram excelentes profissionais. Pelé, né? Não posso esquecer do Pelé, um grande profissional. Né, o Gildo, são operadores de máquinas que fizeram a diferença na escrita de infraestrutura e daí o Lunardi falou assim, aí começou a diminuir a pressão ali em cima de mim, era a primeira entrevista, eu estava falando que junto com, com o Lunardi de estradas rurais, acho que você estava junto nessa entrevista, para variar, né então os dois me apertando um lado e o outro e graças a Deus nós conseguimos manter em ordem as estradas e hoje elas estão, eu sei que quando chega esse período, é muito difícil porque nós temos mais de 1500 quilômetros de estrada rural é muita terra Arudo. então você acaba tendo que fazer nem da estreia coração o pessoal se desdobra, sábado, domingo dando manutenção e tem algumas estradas que não tem saída de água devido a que a gente fala que a estrada está encaixotada é que não tem de onde a água sair então ela vai correr pela estrada mas ela acaba cortando a estrada mas eu dou os parabéns para todos os servidores da Secretaria de Infraestrutura e o Aruto é uma obra importante também porque eu lembro que, que a gente ia naquele, onde é hoje a, né, o, o conjunto habitacional do Cachoeirinho, ali era um depósito de lixo, de entulho, né, de coisas, um sentimento de abandono. Né, e um dia, eu lembro que eu fui com o prefeito lá no, no final do ano, era naquela época, no final do ano mesmo, um dia meio chuvoso, a empresa já... Estava ali com, com, montando o canteiro e eu lembro da dificuldade que nós tivemos indo para Brasília, atrás desse recurso e corre para um lado outro. Tem uma história assim que marcou muito no meu coração. Então ali era a dedicação completa, porque eu lembro que eu fui para Brasília um dia, cheguei e ainda o Jaime, né, quase que eu apanhei no voo por causa do Jaime, porque eu tava indo in, indo para pegar o avião para a gente ir para Brasília, porque precisava nos documentos. Estava eu, Broto, e o Curumim estava comigo nessa viagem. E nós fomos para Brasília. Chegou na hora e começou, procura e demora e não atendia, o Jair me liga, começando a dar entrevista e só escutava o pessoal chamando, por favor, comparecer para embarque, André Luiz Pérez, o broto bravo comigo, vamos larga tudo daí vamos parar de falar e vamos logo que nós temos que embarcar. Né? Mas graças a Deus, fomos, chegamos até Brasília, deu tudo certo. Depois comece, teve, tivemos o aval para começar essa obra. Chegamos aqui e começamos a trabalhar. Então, o pessoal trabalhou muito, fizemos toda aquela drenagem ali depois Avenida, e hoje passa lá, você olha como ficou aquilo ali, então, né, eu, mais uma vez, eu parabenizo todos os funcionários que se dedicaram, que trabalharam, o nosso prefeito se dedicou naquele projeto, naquela obra, não só as casas né, que foram construídas, mas também revitalizamos o bairro, então isso foi muito importante, a Avenida, daí logo já né, trabalhamos em conjunto com o viaduto, teve a ligação dali da, daquela região do Jardim Cristina, ligando o Jardim Paraíso, então foi muito importante essa obra.
0: Aliás, essa obra é o início do chamado Anel Viário de Botucatu, Sim. né? A, 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 o conjunto ele veio para, inclusive, é, fomentar recursos junto, inclusive, com a decisão lá do deputado. Milton Monte, Milton né, Que Montes, conseguiu o dinheiro para aquele. Que na
1: questão do viaduto, né? Foi...
0: Milton Monte, o Reinaldinho e teve mais um vereador que eu não vou lembrar o nome. foram... Ah, Joséí, José... 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 que deu. Joséí, então, até o nome da.
1: viaduta é. viaduto é Joséí. Então, fizeram parte dessa história que foi muito, muito importante, contribuiu muito Esse projeto começou no governo do, do prefeito João Cury. Uhum,
0: eu lembro que junto foi feito um evento. Junto com o Milton eles fizeram
1: todo, todo a, a, o licenciamento da área, foi no governo do João que foi feito. Uhum. O projeto foi feito no governo do João. Então começou lá atrás, né? E nós tivemos a oportunidade, a ONU, de terminar essa obra, de entregar essa obra junto com o deputado, com o ministro, né? Que na época veio aqui dar autorização de obra, então isso aí foi muito importante.
0: E você não sente falta dessa, dessas aventuras aí? Uma coisa é você ficar no gabinete recebendo é, é, a população de Botucatu, participando de reuniões, de gestão, etc. Outra coisa é essa a grande aventura do ir lá e fazer, né? Tá certo, falamos aqui de vários momentos em que você esteve presente nesse momento, citou esse 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 momento em que vocês estavam em Brasília faltou um documento para homologar o cachoeirinho e aí parece que vocês mandaram o broto uh, correndo para Botucatu e isso o teve broto vários voltou, então... teve que fazer inter é, é, várias é, louca parar em vários pontos né quase que perdeu o horário. Eu só não sabia que ele tinha vontade de derrubar a nossa transmissão aqui. Ô, eu... oh, Broto, um bom dia pra você.
1: E eu dando entrevista, né, pro... <risos> pro Jaime, mas não é, questão é que estavam chamando pra, pro embarque logo ele com medo da gente perder o avião, mas o Broto foi um grande guerreiro nessa... no Cachoeirinha, viu? Foi um Olha, pelo um que importante. eu lembro,
0: é, quando começou esse projeto Minha Casa Minha Vida, que era uma novidade, e nem os próprios funcionários da Caixa Econômica na regional lá de Bauru sabiam todos os detalhes. E ele... É, criou como já era da casa, junto com o Garla, que assumiu recentemente a, a chefia regional da Caixa Econômica no, na região aqui de Bauru, que é uma das poucas superintendências da Caixa no Brasil. É, eles foram lá, fizeram um, um, um intensivão de como destrinchar aquilo lá e o próprio ministro da época que, que, que atuava na, na infraestrutura, é, e no Minha Casa Minha Vida junto com o presidente da Caixa eu me lembro que eles disseram que muito do que foi feito em Botucatu e São José do Rio Preto ajudou a destrinchar todas as formas de facilitar principalmente naquela faixa de pessoas que ganham menos de três salários mínimos então foi um avanço, depois disso resultado desse trabalho seu, do, do, do João, do Broto, do Pardini e de outros agentes políticos aqui, é muita gente né, participando, é, nós temos uma cidade, quantas mil casas financiadas pelo governo federal aqui na cidade de Botucatu ou seja, na faixa do Minha Casa Minha Vila 1, né, que é as pessoas que são crédito subsidiado, como nos demais, onde o cidadão passa é, a ter pleno controle sobre a casa, né? contempladas São milhares né? muitas de muitas casas. famílias,
1: né? Que conseguiram ter dignidade, né, gente? Isso é muito importante. Isso não tem preço, garoto. Uhum. Bom, e em relação
0: às estradas rurais, embora você esteja lá no gabinete, e, é, desde o tempo do Cor vocês têm uma ligação muito grande com o campo de Botucatu. É, tem atuado nessa área aí? Tenho,
1: sim, junto com o pessoal, sempre tenho me reunido com eles, né? igual você falou, né? se eu ainda tenho, não, às vezes não tem uma hora que você tem aquele desejo de estar junto, eu sempre tenho estado junto, eu sempre uhum. né? tenho acompanhado as obras, eu sempre que solicitar eu, eu estou presente, né? mas também é muito gratificante você poder ficar no gabinete atendendo as pessoas, vendo as necessidades, e estar tá, também trabalhando em outras secretarias, porque a gente se foca muito só na Secretaria de Infraestrutura, e você fica ali, naquele mundo ali, e a demanda te consome e você fica focado ali. Então, eu estando ali no papel de agente político, né, com vice-prefeito, que eu posso contribuir com o prefeito, eu consigo trabalhar também em outras secretarias, ajudando em outras secretarias, porque tem muitas demandas. Então, a gente consegue ir conversando com os demais secretários, tentando se acertar, reunir ver uhum. o que pode acertar o que não pode. Então, isso tem feito a diferença.
0: E eu me lembro que você e o prefeito Mário Pardini comemoraram muito quando surgiu o Parque Linear. Agora faz tempo que eu não vejo a gente falando em nenhum com o prefeito, a não ser que ele está buscando recursos é, para dar continuidade ao trabalho do Parque Linear. Parque Linear, minha gente, é um projeto que foi iniciado no governo do prefeito Mário Pardini, se não me engano, é, para fazer uma revitalização e melhorar a o, o, o leito do rio Lava Pés aqui em Botucatu, eles estão trabalhando os taludes, as margens dos rios e também o chamado calhado a calha do rio e isso é um, sendo feito uma obra de in, inclusão social, eles, a, o as margens estão sendo revitalizadas com o objetivo de agregar a lazer para a população.
1: Como é que está esse trabalho aí? Onde está parado isso aí? Sim, só é uma obra importante também, porque né, como você falou, nós trabalhamos na calha do córrego Lava Pés. Né, a gente ali sabia que ali, sempre tivemos problemas com alagamento, algumas dificuldades que tinha ali naquela região. Então nós começamos a trabalhar no né, profundamento da calha, do rio, né, toda a encosta do rio feita com muro de proteção em Gabião então foi feito um trabalho, né, aumentando a seção de algumas pontes, pontes que nós perdemos em nossa cidade, devido àquela grande chuva que tivemos em fevereiro, é, e nós fomos aumentando, refazendo, temos que construir nova ponte, então esse foi um trabalho que foi, foi sendo desenvolvido ali no córrego, na extensão do Lava Pés, daí desde o começo do Lava Pés, ali próximo à Visconde Rio Branco, essa foi a primeira etapa, e depois entramos agora, fizemos recentemente, aí, finalizamos alguns meses já o projeto da revitalização, na verdade, que seria o parque linear, que é o que você falou que daí seria uma área mesmo né, a gente, fizemos o tratamento do cor e agora trabalhar numa área que a gente vai poder levar a população né? atrair a população com pista de caminhada né para andar ah, com... essa parte é que vai ser feita agora isso do parque linear uma área de convivência quadras né? equipamentos públicos que vai poder atender a nossa população Então essa é a ideia né? do Parque linear e tudo isso tem um trabalho do projeto tivemos a concepção do projeto analisamos foi aprovado pelo prefeito por toda a nossa comissão uhum. concepção aí tem a tratativa buscar recurso atrás de recurso e como vai ser feito para colocar para ter a licitação e para logo vai começar a ser construído o parque linear então foi etapas que foram passando passando por algumas burocracias né? e se Deus quiser logo nós vamos ver um sonho sendo realizado e é um sonho da população porque ali aquela, aquele sentimento que nós tivemos ali de destruição com as chuvas, nós vamos poder trazer um pouco de vida ali porque vai ser importante esse, uhum. essa obra também.
0: Aliás, falando de destruição você também teve, eu lembro logo que o, o João assumiu teve uma ponte lá no Piapara que caiu vocês conseguiram recurso até para pavimentar tudo. Aí veio o Serra. Sempre tem um governador para atrapalhar a tudo. No primeiro ano de governo do, 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 do João, é, o governador de então, acho que era o Alckmin, teve que se afastar para disputar alguma coisa, entrou Geraldo Alckmin. E antes o, o, havia sido liberado a pavimentação, todo o acesso lá do, do Piapar. Entrou o governador Serra, cortar essa verba. Foi anunciado aqui a pavimentação, retomada das obras de melhoria do acesso à Vitoriana. A ideia era até o Rio Bonito. Aí veio... Isso foi anunciado no governo do... É, o que era vice-governador? Márcio França. Márcio Franz. Aí veio o Dória e o que acontece? Corta o dinheiro. Antes, lá atrás... Quando o Jamil e o Joel eram prefeitos, o Mário Covas deu um recurso chamado Recurso do Cura. É um dinheiro de fundo perdido, não tinha que pagar nada para fazer o que está sendo feito hoje de revitalização no Rio Tietê. Era coisa assim, três vezes o orçamento da cidade de Botucatu. Isso foi feito pelo, governador, pelo então senador Mário Covas. Aí quando mudou o governo, saiu o Fernando Henrique, e entrou... não, ent, saiu o o Collor, o Itamar, um desses aí, e entrou o Fernando Henrique, cortaram o dinheiro. Sempre tem um Sempre cortando. <risos> Falando nisso, você... Eu, eu lembro logo que o, o João... O João, não, o Pardini e você assumiram... É... Estava dando início aquele programa, que hoje vai ter umas 11 escolas. Inclusive, ontem eu estava conversando com o prefeito Mário Pardinho, a gente tocou muito nesse assunto. Você participou da primeira escola de tempo integral aqui na cidade de Botucatu, me lembro. Eu, Jaime, eu estava retornando, inclusive, para a Rádio Clube.
1: Fizemos a visita na obra. Nós
0: fizemos uma visita na obra, não tinha nada. Tinha Essa terra. Tinha barra e terra lá. E eu fiz uma grande foto, não sei se já enviei para você ou não. Como que... que, que até, até escola, que número você participou da construção?
1: Nós praticamente participamos de todas, né? Porque, na verdade, o objetivo né, do prefeito era que nós fizéssemos de 7 a 8 escolas de tempo integral. E hoje, se eu não me engano, nós estamos com 11 escolas de tempo Onze, integral. Onze, isso mesmo. Né? Só um... Se, nós construímos sete, duas eram existentes, do governo né, do prefeito João Cury, que era o Cambuí, né, se eu não me engano, e o Cedro. São, eram duas escolas que já existiam, que era a referência que era, porque essas duas escolas, eu lembro que na época da, da eleição, que a gente andou pela cidade, era a maior demanda. Todas as pessoas que iam procurar, nos procurar, queriam uma vaga na escola do Cambuí ou no Cedro, então sempre queria ah, você não consegue uma vaga na escola de tempo integral, então isso era uma referência na cidade, era uma inovação, tinha né, sido acabada logo, fazia pouco tempo, tinha sido implantado e o prefeito tinha no um coração de estar construindo de sete a oito escolas de tempo integral então nós estamos com hoje, duas foram né, reformadas as escolas e também temos onze escolas de tempo integral mas uma escola, essa que você falou que nós fizemos ali, era da Maria Luiza, né foi da, a primeira escola a ser construída depois a segunda foi uma escola que o prefeito me chamou no gabinete e falou assim, André, vamos construir uma escola com os nossos servidores. E foi que nós fomos. foi um grande desafio para os nossos servidores. Qual que é a escola? A escola da Coab1. Da Coabi1. Coab na frente é o SENAI, né? do SENAI, do grande amigo nosso, lá, o diretor do SENAI, o Fábio também, Fábio Rocha, tem feito um belo trabalho no Senai, um grande parceiro. Até o Fábio, quando nós estávamos construindo, a gente sempre conversava né? para para tratar, porque a gente queria fazer ali uma parceria para fazer um estacionamento de 45 graus para aproveitar também para as escolas pra, porque às vezes as pessoas paravam ali na escola do Senai, tá? então ele falou, vamos fazer uma, sempre conversando para trabalhar junto e a, a escola da Coabu foi feita com os nossos servidores né? ficou uhum. uma bela escola, né? a diretora que está lá também está de parabéns junto com toda a sua equipe tem cuida da escola ali, com muito carinho então isso é, foi gratificante e as demais escolas foram construídas, fomos acompanhando essa está terminando agora de entregar Algumas que faltavam alguns ajustes, mas um sonho que né, conseguimos tirar do papel. Uhum. E muito importante para a educação dos nossos filhos. Né?
0: Pois é, nós estamos aqui com o André Pérez, vice-prefeito, e eu havia dito que nós iríamos falar a respeito de política. Né? Ano de eleição, uh, recentemente nós já tivemos aqui o, o, o João Cugri se manifestando, declarando que não vota no Dória mais para nada. É, que está acompanhando os movimentos aí, junto com o Márcio França, junto com o MDB, que pode ser um partido que ele venha a entrar. E o Pérez é uma das lideranças do DEM aqui na cidade, como eu disse no início da entrevista. Como é que fica o partido aqui? Vocês vão lançar candidato a deputado? Querendo ou não, vocês têm uma bancada importante, uma bancada de apoio, uma bancada que tem trabalhado com, junto com o governo para obras aqui na cidade O que os habilita a ter um, um candidato né? Vocês vão ter candidato de Deputado estadual, deputado federal Como é que vai ser essa coisa E quem vocês apoiam para governo
1: Conversando bastante né, O pessoal nosso do DEM Primeiro nós precisamos ver agora a situação Como que, né, que vai ficar o DEM aqui de Butucatu Na verdade a gente está tá tendo essa fusão é A União Brasil né, Que é a fusão aí do, do DEM e o PSL É o posicionamento do partido então, é uma das, né, dessas posições aí, nós temos que esperar para a gente estar tá discutindo junto aí como que vai ser em questão aí da, das eleições né, estaduais que logo já estão para surgir aí, que logo, né, o próximo agora, né, como você falou nesse ano, agora é um ano né, de eleição. Então, nós temos conversado bastante, inclusive né, com o nosso prefeito, aguardando também um posicionamento, que nós vamos estar todos juntos, né, caminhando junto, posicionamento junto com o nosso prefeito, a decisão do nosso prefeito, que nós estávamos juntos, trabalhando junto, que a cidade... Né, precisa muito assim, né, de, de, dos nossos deputados mesmo, então, né, como o João esteve aqui, o João é uma pessoa que, que eu admiro muito, é um, uma das pessoas, um dos grandes políticos que nós temos na cidade de Botucatu, uma figura né, fora de série, é orgulho para Botucatu, porque o João saiu daqui, né, foi prefeito durante oito anos, fez uma excelente gestão, gestão né, administrando a nossa cidade, como eu disse no início, aprendi muito com o João, e o João foi para São Paulo a pedido do governador Geraldo Alckmin assumiu a FDE, fez um belo trabalho à frente da FDE, depois assumiu também a Secretaria do Estado como né, Secretário de Educação do Estado de São Paulo, fez um excelente trabalho foi para a Secretaria de, de, de Educação do município de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo também desenvolveu um belo trabalho e hoje está também trabalhando em São Paulo como secretário então é um grande líder político né, qual tem todo o meu apoio nesse né, vir a ser candidato a deputado federal, estaremos junto com né, o nosso ex-prefeito João Cury, da nossa cidade, com certeza terá o apoio de toda a nossa população, que entende né, que o, o João é uma pessoa que merece estar lá num cargo público, político, como a gente pretende ali, que ele almeja, aquele sonho e nós temos assim esperado uma decisão mesmo, que do, do, do nosso da, da nossa, dos vereadores, nós temos conversado bastante, e guardar também uma posição do nosso prefeito Mário Pardinho é como nós vamos caminhar em referente ao governador, né, como que a gente vai caminhar, como que o DEM vai caminhar junto, né? Mas provavelmente o DEM né, vai estar junto com o prefeito Mário Pardinho, se não com o Mário Parlinha estiver. Mas hoje uma grande peça importante para nossa cidade, né? Eu vejo, né, como também nossos vereadores do DEM é o nosso ex-prefeito João Curi, como, né, possível pré-candidato a deputado federal.
0: Você quando fala prefeito Mário Pardini onde estiver, você está dizendo o que? Ele apoiar ou ele ser candidato?
1: Não, não. O prefeito, né, essa decisão é muito pessoal dele, né, mas ele já falou várias vezes né, que pretende terminar o mandato. Nessa, nessa ideia, nós começamos junto, terminar junto com o mandato de prefeito, vice-prefeito junto. Né, mas a posição do prefeito é em relação ao governador, né, ao deputado, né, mas o prefeito não tem isso no coração eu não posso falar isso por ele, mas eu tenho certeza disso que ele não tem esse desejo no coração de ser candidato, mas sim terminar sua administração como prefeito que tem feito uma excelente administração né, então acho que é isso que ele tem no coração mas quem pode responder isso é só ele mesmo uhum.